0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu aceitei esse convite com muita alegria, com expectativa e ansioso para ter um encontro mesmo que seja desse jeito virtual. Hoje nós começamos uma nova série que trata dos personagens da minha vida e, mais especificamente, em torno do tema quando sou controlado pela emoção. O filme Divertidamente, sucesso de público da Disney Pixar, vencedor do Oscar, conta a história de Riley, uma garota que tem consciência de que vai passar por uma complicada mudança. Duas, na verdade. Uma de cidade e outra eh, da fase infantil para sua adolescência. O desenho se desenvolve desde que ela nasce e é segurada no colo da mãe. E daí já aparece o seu primeiro sentimento, a alegria mas 30 segundos depois aparece o medo e a tristeza, mais tarde a raiva e o nojinho. A animação mostra que todos, todos esses sentimentos são muito importantes. O filme também mostra que mudanças fazem parte da vida e que nós somos empurrados para situações com as quais, inicialmente, nós nem sabemos lidar muito bem. Riley passa por uma série de momentos difíceis, onde os sentimentos dela são testados, e ela aprende da importância de nós aceitarmos as experiências negativas, como, por exemplo, a frustração, a raiva ou a injustiça. Na animação, a alegria não cansa de ver as coisas com um certo otimismo. Na verdade, com muito otimismo. Quando não acontece conforme o esperado, a raiva entra em ação e, e domina a sala de comando do pensamento. Mas impede injustiças e monta uma defesa. Em situações inesperadas, Riley really, se sente deprimida, sozinha, e a tristeza vai crescendo. O que aprender com o filme Divertidamente? Que o otimismo é aliado da alegria. Que o medo pode ajudar, porque nos livra de grandes enrascadas que as memórias são fixadas pelas emoções, que sentimentos têm valores, enfim. Mas o desenho pouco explora o que é mais complexo, a montanha russa das emoções, as, as suas mudanças e no que, que as mudanças se transformam. E o que é mais sério ainda, quando eu sou controlado pela emoção, porque, seguidamente, isso causa conflitos e dores, dores muito fortes. E nem tudo na mente é tão divertido, infantil e encaixável. Por isso, vale a pena refletir um pouco mais. Emoção é uma palavra que vem do latim... Emozione, que significa mover para fora, promover uma grande agitação que leva algo do interior para a superfície. Afinal, qual é o significado das emoções em nossas vidas? Quando é que nós temos sentimentos intensos, uh, é nesse momento que o natural extravasa, de uma maneira que o nosso interior chega até o exterior, ou, ou seja, basicamente é se mover para fora. Emoções podem ser muito intensas, a ponto de produzirem impactos físicos nas pessoas que experimentam as emoções. As emoções elas têm é, estímulos é, para se manifestar. É, por exemplo, quando você sente o cheiro da sua comida preferida, que é capaz de fazer coisas inacreditáveis por causa de uma paixão. Mas cuidado! O que desperta alegria para uma pessoa pode desencadear tristeza para outra. Com uma combinação de emoções, como alegria e confiança, nós podemos ter o amor. O papel das emoções nas nossas vidas é nos ajudar a desenvolver e gerir sentimentos de uma maneira geral. Sem elas, não sentiríamos o amor pelas pessoas que estão à nossa volta. Não sentiríamos tristeza quando perdemos alguém ou uma euforia por alguma conquista. O problema é que, no controle da nossa mente, temos uma sala de emoções com uma grande diversidade, que são motivos também para divisões, para desentendimentos e até para inimizades. Num outro cenário... O mesmo tema mostra uma realidade de pessoas que, baseadas num egocentrismo desenfreado, davam excessiva importância para si mesmas e idolatravam líderes, dividindo-se por vaidades, gabando-se dos seus talentos para terem admiração. Parece que eu estou falando dos nossos dias. Mas eu estou falando do povo de Corinto, na história do apóstolo Paulo. Os corintos precisavam ser tratados porque tinham se tornado tão fúteis e tão insensatos que se dividiram, dividiram em fãs desse ou daquele e esqueciam da unidade com humildade. É um retrato de como nós nos tornamos. Eles, os corintos, estavam tomados pela necessidade de aprovação. Isso indiferentes, e também faziam isso de forma, assim, bem aguerrida, pelos seus partidos. Do mesmo jeito que também nós Estamos polarizados pelas, emo pelas emoções entre aqueles que são adeptos do Lula e do Bolsonaro. É comum de se ver a seguinte situação. Um amigo compartilha uma notícia polêmica num grupo de WhatsApp. Dois exércitos começam a se posicionar e se preparam para uma troca de argumentos. Uma discussão começa. Ninguém parece disposto a ceder. Num desespero, alguns começam a usar de armas mais pesadas e partem para ataques pessoais. O clima se, se torna difícil e termina com gente ferida. Existem destroços por toda parte. Não é assim a experiência nas nossas reuniões familiares? Famílias que, quando vê, ficam desunidas. Amizades são desfeitas. Cada um tem o direito de tirar as suas próprias conclusões sobre esse ou aquele fato. Mas muitos têm tido dificuldades em lidar com qualquer divergência. Antes, conhecido como Saulo, o apóstolo Paulo era um aluno dedicado no centro de orações, que chamavam de sinagoga, sendo aquele mais, mais destacado entre todos os aprendizes. Ele crescia como um homem sábio, profundo conhecedor da lei e um líder bem radical. Você poderia imaginar que alguém tão forte nos seus pensamentos, tão entrincheirado num modo de vida, tão convencido de uma causa, será que ele poderia ser transformado? Mas Deus derrubou esse homem. Esse homem tão arrogante e também um perseguidor. Ele caiu literalmente. E ainda ficou cego. O próprio Jesus apareceu diante dele com uma luz do céu, forçando Saulo, esse que era o desejado, a ficar de joelhos. Jesus se tornou tudo para ele. Passou a ser chamado de Paulo, que significa pequeno, e nas suas... Palavras, Jesus é a vida, ou mais vida ainda. É, não há como eu perder a Jesus. Esse desejo por Cristo levou Paulo para uma profunda humildade, porque ele viu que tudo o que ele tinha era inútil para se satisfazer esse homem disse, as credenciais que eles andam exibindo por aí, como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo com todo o resto que eu costumava julgar muito importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia eu julgava importantes, nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por ele. É isso que ele diz o apóstolo Paulo. Foi preciso... Paulo não vê com os olhos para olhar para dentro de si e se perguntar, o que está acontecendo comigo? O erro dos coríntios não era somente buscar sabedoria na fonte errada, mas com a motivação errada, e por isso fica fácil encontrar ligações entre eles e nós. Quem nunca se achou superior a alguém só porque estudou mais? Ou porque tem um conhecido influente ou famoso? Essas são emoções deturpadas, ou no mínimo confusas. A superioridade da sabedoria divina faz com que os pretensos sábios experimentem da sua estupidez e do egoísmo, porque a superioridade do caráter de Deus faz da nossa busca por reconhecimento uma atitude muito tola. O apóstolo Paulo reconheceu que precisava ser mudado. E Deus transformou a mente de Paulo em alguém humilde, que assim ensinava a partir do próprio exemplo. Veja o que ele diz, quando ele, Jesus, vier, trará a público segredos que ninguém imagina, motivações interiores, propósitos e orações. Só então nós ouviremos o muito bem de Deus. Paulo deve a Jesus essa transformação do seu interior, e assim, nenhuma crítica tira o seu sono. Nenhum elogio deixa ele inflado. Como Paulo, eu posso me alegrar com o que não gira em torno de mim. No meu trabalho, na minha casa, na minha vida amorosa, eu não preciso ser o centro. Não sou mais do que sou nem menos do que sou. As nossas emoções muitas vezes nos controlam. Por isso, quando estamos empolgados, nos precipitamos nas nossas decisões e quando nós estamos aborrecidos, falamos coisas que não diríamos se estivéssemos calmos. Mas e se conseguíssemos controlar as nossas emoções, ao invés de sermos dominados por elas? Hoje, mais do que nunca, músicas, poesias, novelas, peças de teatro, livros, propaganda, filmes e tantas outras formas de, de, de comunicação insistem para que a gente dê ouvidos aos, ao nosso coração virou meio que senso comum na nossa cultura, um tipo de verdade absoluta, aquilo que vem do nosso coração. Mas se pararmos para pensar a respeito, precisamos admitir, o coração é a fonte das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, quando nós agimos pelo sentimento ou pelo calor das emoções, a razão já se, já se foi, ela foi escanteada e, e nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. É aí que mora o perigo. Por isso, que Cristo reine sobre a nossa mente e o nosso coração, que Ele habite em mim a ponto de eu me tornar cada vez menor e que Ele seja cada vez maior em mim. Pense no seguinte, com nossas mentes polarizadas e divididas, o que significa, Paulo, insistir? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.